0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute tifosi. Ja, het kan zomaar een historisch Formule 1 weekend gaan worden voor de Nederlandse motorsport.
1: Joost? Ja, 100%. 41 Grand Prix-segers daarop kan Verstappen komen dit weekend. Ja. En dat is het even hoge aantal als Patrick. Uh, Ayrton Senna natuurlijk. Aertel Senna.
0: Oh, ik dacht van Patrick. Ja. Nee, Patrick niet. Nee. 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 Wel een goede kart Patrick. In een ander universum misschien. Ander universum, ja. Ja, prachtig. Dus daar gaan we eens naar kijken. Nou, de kans dat Verstappen meegaat doen om de titel is natuurlijk heel groot. En dat oh. gaan we allemaal... <laughs> Iemand mag het dooddoeren zeggen. <laughs> <laughs> nou, een matige intro. <laughs> nou, gaan we gewoon door? Jawel. Ja, dit, ja, dit, dit is de, welkom bij de Wordradio. <laughs> Radio Check. Loud en. Let.
2: Yeah, let's go. One, two, baby. I pressed it. What a meteor. I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels
3: really good.
0: Welkom bij de Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Canada. Mijn naam is Bas Garwachter en ik ben hier weer met het volledige team van de Board Radio. Dat betekent dus met Patrick Moeken. Goedemiddag, goedenavond. Ja, een van de beste karters van Nederland. Dan degene die het minst lang kan volhouden in een kart, dat is Joost Nederpelt. Ja, hallo. En dan iemand waarvan ik me kan voorstellen dat hij best wel goed is in een kart. Dat is Hopin Toen. Ja, goedenavond. avond. Eigenlijk al lang niet gekart hoor, overigens. Daar dat we een keer uitgenodigd door jullie. oh, dit staat sowieso... Uh, misschien gaat het ook wel een keer gebeuren. Uh, open, ben jij vroeger wel goede karten geweest? Of, wat, is dat evident? Is dat logisch?
3: Nee, ik heb eigenlijk heel, relatief kort gekart maar. Uh, ik ben op oh. vrij late leeftijd begonnen met autosport. vaak enfin, kartsport eigenlijk. Ik was veertien toen ik met serieuze kartsport begon. Ik uh, heb dat toen uh, eigenlijk uh, anderhalf jaar clubniveau gedaan, zoals we dat noemen. Toen twee jaar oh, ja. onder de hoede geweest bij Peter de Bruin. Die naam uh, kent ja. zeker de, de race raceliefhebber wel. Uh, heeft ja. ook nog en Senner verslagen voor het wereldkampioenschap karting. In, in het verleden. Um, ja, daar, daar ben ik twee, twee jaar eigenlijk heel intensief uh, bij, ja, onder zijn vleugels heb ik me daar beter te ontwikkelen. En toen heb ik al de overstap gemaakt naar oudsport, dankzij en First.
0: Dat was een uh, initiatief van de Nederlandse ja. oudsportfederatie, wat ik toen gewonnen heb. Leuk zeg. Nou, dat is toch wel ja. weer goed om te weten. Ik ben toch al een keer benieuwd, hoor. Patrick Moeken tegen Hoop in Toen. Dat gaat echt een, een strijd worden. Uh, afijn. Um, nou gaan we dan... Het eerlijk ja. Ja. wordt word geen strijd, hè. <laughs> hey, we begonnen deze podcast al met een enorme dooddoener van mij. Uh, sorry daarvoor, maar Verstappen gaat zeker weer meedoen om de overwinning. Ja. Um, en Joost, ja, wat was hij, dat kan een bijzonder weekend worden. Want ja, toch tot
1: Senna evenaren.
0: Ja. Dat, dat is toch bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder. Dat, uh, ja, Verstappen is niet echt iemand... Dat, nou, trouwens, we hebben natuurlijk wel gezien dat hij in die Grill the Grid video's dat hij wel veel weet van de geschiedenis. Maar Ach, heel erg. Die, ja. ja, precies. Dat hij, hij was een van de hoogvliegers daarin. Maar je hoort hem er niet heel vaak over. Maar ik denk dat dat ook voor, ja, voor elke Formule 1 crew moet dat toch een enorme mijlpaal zijn, denk ik. Ja, hij zal al verhalen van zijn vader gehoord hebben. Zijn vader heeft twee races gereden tegen Senna. Oh, twee waar? Twee, ja. ja, 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 ja Hoe we zit dat ook alweer? Um, nou, Jors, die debuteerde in 1994. En die reed de eerste twee races. Uit mijn hoofd uh, de Grand Prix van Brazilië en de Pacific Grand Prix op Aida. Uh, die won Senna trouwens allebei niet. Jos ook niet. En nou ja, de derde Grand Prix was uh, San Marino. Oh, het was en, al de derde kampioen. Ja, ja, dus toen okay. uh, was het uh, afgelopen met Senna helaas. Jammer, toen stond JT ja. Leuter toch ook weer aan de start? In plaats van Verstappen? Ja, klopt ja. Jos uh, reed niet in dat uh, gitzwarte weekend in uh, Imola. Nou, ik zou bijna zeggen misschien wel goed ook. Ja, ik zou dat weekend ook heel graag uh, gemist hebben als kleur, denk ik. Dat uh, ja. was een ramp, rampenweekend.
0: Ja, we gaan het uh, daar allemaal over hebben, Moeke, want ja, um, de, de vergelijking tussen Verstappen en Senna, die is al vanaf het begin een beetje gemaakt, hè? eigenlijk al toen hij in de sport kwam. Ja, ook uh, op, op meerdere facetten. Hè? Niet alleen qua racen, agressief allebei... Hè?
2: In, in de goede zin van het woord. Uh, die die, die anekdote of die quote van Senna... hoor je ook altijd terugkomen over van... Uh, If you no longer go for a cap, uh, you're not longer a racing driver. Hè? Dat uh, wordt altijd aangehaald. Ja. Volgens mij Verstappen die ooit een keertje zelf aangehaald. Uh, ja, de gelijkenissen zijn uh, treffend. Uh, Senna moet ik wel zeggen... die was in Brazilië echt nog wel groter. Uh, ik ben vorig jaar natuurlijk in Sao Paulo geweest... Nou, dat is echt niet normaal, dat heb ik toen ook al verteld. Maar dat is niet normaal hoe groot Senna daar nog is. Je hebt echt voor je gevoel, rijden wel tien keer uh, door dezelfde Senna-tunnel. Maar ze, er zijn gewoon tien Senna-tunnels daar. En een Senna-stadion en een Senna-weg en uh, ja, noem het allemaal op. En zo groot is Verstappen nog niet in, in Nederland. Uh, maar ja, dat, dat komt misschien dus nee, ook door, ja. Die, ja, door die mythische status die Senna heeft gekregen. Die ook veel meer deed dan alleen Formule 1-coureur zijn. Je hoorde daar toen ook heel veel geluiden uh, dat al Senna gewoon nog verder had geleefd. Die was waarschijnlijk gewoon wel president van, uh, van uh, Brazilië geworden. Dat kan in dat soort landen, ja. 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 Romario
1: is toch ook, uh, uh, en zit er in de regering daar, of in ieder geval, die zit in de, in de Tweede Kamer van Brazilië, oh, is dat zo? Uh, ja. Nou, ja,
2: precies. Dus, uh, en Senna, die zat daar natuurlijk nog boven. Ja. En, uh, maar goed, ja, nee, het is een ongelooflijke prestatie op, op sportief gebied. Uh, dat hadden we natuurlijk uh, ja, ook weer een dooddoener van mij, maar dat hadden we toch nooit kunnen bedenken. En helemaal niet hoe snel dat gegaan is. Heel snel ja. de afgelopen paar races,
0: ja. Romario zit, zat in 2010 in ieder geval. Zie ik heel, heel snel een nieuwsbericht dat hij in het parlement van het land zat. Ja, en, ja grappig wel. Uh, Hoop in, uh, kijk, um, we, we kennen Verstappen nu super goed, hè? dus heel veel mensen kunnen dit zelf ook wel invullen. Maar kan je toch iets noemen aan Verstappen dat jou doet denken aan een uh, Senna? senna uh, Nou, een beetje wat,
3: wat Joost en Patrick ook al net zeiden: de manier van rijden ook, hè? de manier van aanvallend ja. rijden ook, uh, het gevoel met de auto. Uh, ik denk dat heel veel mensen omborbeelden zich kunnen herinneren van Senna, bijvoorbeeld op Suzuka uh, in Monaco. En dat zijn natuurlijk echt, als je dat goed bekijkt, het gevoel wat hij met de auto heeft. Uh, de reflexen ook, het natuurlijke gevoel waar hoe hij de grip aanvoelt, waar het wel is, waar het niet is. Um, ja, dat, dat is iets wat je bij Verstappen ook terugziet, natuurlijk op, op een bepaalde manier. En ik denk dat dat, dat dat de reden is dat vanaf het begin af aan ook veel mensen die vergelijking hebben gemaakt. Dat ja, iedereen kan zich waarschijnlijk wel die raceheugen ook. ...in Brazilië, hè, in de regen... Ja. ...waar hij toen echt natuurlijk volledig andere lijn reed... Uh, ...dan andere coureurs... Uh, ...dat is iets wat echt een ontzettend... ...ja, gaaf is natuurlijk wat, die, wat hij heeft... ...dat is in zekere zin ontwikkeld... ...maar dat is ook gewoon
0: natuurlijk talent... ...en ja, dat, dat is een mooie overeenkomst. Ja, Verstappen staat sowieso... ...nog steeds wel echt in een mooi rijtje... Hè, ...want uh, Verstappen heeft 40 overwinning in de Formule 1... Oh. ...uit Alcena dus 41... ...en daarboven staan alleen nog maar grootheden... ...als Ellen Prost, uh, 51 zegers... Sebastian Vettel, 53... Ja, dan uh, Michael Schumacher met 91. En Lewis Hamilton met? 103. 103, ja.
2: 103. Ja, is ja. nog steeds meer dan, welk, dan alle andere huidige coureurs... bij elkaar opgeteld, hè. Dus uh, om nog maar eventjes... statuut uh... van een Hamilton... Uh... Ja, ja, dat is toch ja. uh, even... Uh, niet alle Nederlandse fans leuk vinden... ...maar dat is toch wel goed om
3: te zeggen.
1: Hamilton nee, is maar... hele, hele groot ook. <laughs> ja. 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 Ja.
3: Vaak wordt zeker bij de artikelen die we maken... Patrick en Joost ook wel eens gezegd... ...dat ik een bias zou zijn ten opzichte van Hamilton... ...of Mercedes of, of andere coureurs... ...maar dat is natuurlijk niet het geval... Hoe probeer je het neutraal mogelijk te benaderen? Maar als je natuurlijk kijkt hoe Hamilton de sport binnenkwam... was het ook revolutionair op dat moment. Ik bedoel, Hij zat natuurlijk naast Zeker. Alonso. Ook de manier waarop hij toen ook reed. Uh, een beetje hetzelfde. deed een beetje hetzelfde aan denken. Gewoon uh, op een andere manier de sport benaderen. Uh, agressief. Uh, assertief rijden. Uh, uh, bezig zijn met de sport op een andere manier. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat Senna ook deed. Hij was op dat moment revolutionair... omdat hij de sport ook op een andere manier benaderde dan de andere coureurs. Ik bedoel... In, in dat tijdperk toen hij begon, was de sport. Nou ja, ik wil niet zeggen dat het niet zo professioneel was. Maar de, uh, hoe zeg ik, de totale toewijding die een coureur had voor de Formule 1 om te slagen als coureur. was nog niet op dat niveau. dat het hij het eigenlijk. Ja, waar het naar hij het gebracht heeft. En dat ja, zie je nu ook alweer gebeuren.
2: Ik heb hem helaas uh, nooit zelf zien racen. maar wel veel boeken ook gelezen over Senna. Maar ook hij was ook een van de eerste die bijvoorbeeld in fysiek opzicht. precies. heel erg ging trainen en dat allemaal heel serieus nam. Uh, ja dingen met het afstellen van de auto, heel betrokken bij het team. Hm. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel... Uh, nou ja, dat wordt nu van iedere coureur verwacht. Uh, ja, maar natuurlijk. dat is wel een
1: standaard die hij misschien gezet heeft. ja, uh, yeah. ja wat, wat mij altijd opvalt, aan, en als je dan het rijtje naam wat jij net noemt... is een soort van buitengewoon zelfvertrouwen. Uh, wat Vettel volgens mij in zijn eerste jaren ook had en daarna een beetje kwijtraakte. Ja. Verstappen heeft dat altijd gehad en ook altijd geloven in eigen kunnen. En zelfs in die jaren... Uh, dat het iets minder ging. Dus dan heb ik 2018, weet je, dat hij uh, dat op een gegeven moment... en toen ook een keerpunt had, dat het alleen nog maar goed ging sindsdien eigenlijk. Ja, zo'n veel vertrouwen in, in uitstraling, in gretigheid... en hoe ze met die auto omgaan. En dat, ja, dat zie je gewoon niet bij de meeste curves. Maar de Hamilton heeft dat 100%. En dat, Leclerc heeft dat, vind ik, minder. Ja. Weet je, die twijfelt heel veel aan zichzelf ook. Maakt openlijk, veel fouten. Ja. Uh, openlijk twijfelen inderdaad. Ja, de Verstappen doet dat nooit. Heb je hebt dat nooit ja. horen zeggen? En volgens mij... Um, de andere namen ook niet, Hamilton ook niet. Dat is toch een iets anders slagvolk, heb ik het idee. Ja,
0: het is bijna een cliché, maar je moet ook wel een beetje zo zijn, toch? boeken Ja, als je naar die andere
2: namen in dat rijtje kijkt. Schumacher dat was hetzelfde. ja 100. Die was ook echt ja. uh,
0: bikkelhard, uh, winnen ten koste
2: van alles. En dat hebben uh, Verstappen en Senna hebben dat... Uh, hebben dat ook. Ja, hij dat was goed. echt schoolvoorbeeld
1: van niet toegeven dat je iets fout doet. Ja, zelfs, zelfs dat hij in ja. uh, '97 heel veel nerve aanreed in uh, die beslissende wedstrijd. Ja. Was hij er eigenlijk van overtuigd dat hij niks fout had. Ja, gedaan. <laughs> nee, ja. Pas toen ja. niet de beelden zag, dacht hij, hm, misschien hebben ze toch gelijk. Ja. Ja.
2: Ik, ik vraag me wel af of Verstappen, ja, het, dat Senna zo'n mythische status heeft gekregen, is natuurlijk ook omdat hij is overleden in, het, uh, ja, echt in, in zijn auto natuurlijk. Hè. Iedereen heeft het live op televisie zien gebeuren. Werd, daardoor werd het allemaal nog groter. Ja. Ja. Uh, of, of Verstappen ook ooit een keer als hij gestopt is, zo'n... Uh, ja, zo'n mythische status gaat krijgen. En dan ook buiten misschien de Formule 1. Want Sena is natuurlijk wel iemand. Schumacher in zekere zin ook. Echt, dat zijn mensen die de sport zijn ontstegen. Ja. En bij Hamilton heb ik dat nog niet, eerlijk gezegd. Nou, Be ja?
1: ik denk dat Hamilton bijvoorbeeld Oeh, in, in Amerika ja. wel de bekendste coureur is. Hoor. Ja, ja. Denk nou, ik wel. Oh, oh nou. ik moeilijk Ricciardo? Ja. Die, komt, die is altijd bij die talkshows. Nou, dat denk ik... Nee, maar ik bedoel echt Ja, maar gewoon... die worden gewoon neergezet omdat een uh, ongelijke praten is. Ja, mensen die nooit naar Formule
2: 1 kijken weten wel wie Michael Schumacher is. Ook ja. mensen die nooit naar box hebben gekeken weten wel wie Mohamed Ali is. Ja, ja. En ik vraag ja. me af, het, als Verstappen zo doorgaat, dan, de, dan gaat hij daar misschien ook wel heen. Ja. Maar dat, vind ik, dat wordt ook wel interessant om te gaan... Uh, ja, ik,
0: ik denk dat Vettel wel in Amerika over straat kan.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja. ja, denk, ja maar dan hij dan moet er ook wel. nog wel, hoor volgens mij. ja. ja. Jawel, ja, toch? Okay.
0: Nou, in, ja.
2: Ligt ja, dat weet je een beetje aan waar je komt ook natuurlijk. Ja, maar je ziet ook wel, ja, wel eens een
0: filmpje dat die
1: gewoon lekker aan het hardlopen is op straat en zo. <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat dat klopt. Ja. 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 Daarom gaan die gasten daar ook graag naartoe. Ja, ja. denk
0: ik. Om even in de anonimiteit te leven. Ja, ja. ja. ja hey, we hebben altijd in de vooruitblik het feitje van de week. Ja, dat was deze al. Hè. Ja, ja, We, ik heb we hebben nog wel een andere hele leuke. Oh, nou, kijk eens aan. Ja, ik moet eerlijk zijn. Eigenlijk als het feitje van de week dat van we Senna en Verstappen natuurlijk. Maar ja, ja dat is echt zo'n mooi begin. Er is ook nog geen feit, hè? Nee, het is nog geen feit. Dat dat moet je nog voltrekken. Ja, ja dat ja. is waar. Uh, iets dat al uh, voltrokken is, is het feitje dat daadwerkelijk besproken gaat worden, Joost. Uh, jij hebt hem klaarstaan.
1: Pijnlijk feitje. 30 Grand Prix op rij heeft en Lewis Hamilton geen race gewonnen. Oei. Dat is best wel veel. Dat is heel Vooral veel. als je beredeneert of bekijkt hoeveel Verstappen er sindsdien gewonnen heeft. Want uh, Hamilton's laatste zegen, nou, dat hebben we al eerder benoemd was natuurlijk de beruchte Grand Prix van Saudi-Arabië in 2021. Um, en sindsdien heeft Verstappen 21 keer gewonnen. En ja. Hamilton niet. <laughs> dat is wel
0: pijnlijk, denk ja. ik. Als je hem al die tijd niet in je gp-spel bovenaan
1: had verstappen, dan uh, ben je kansloos. Ja. <laughs> ja. 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 Maar, hoe dominant is Red Bull dan? Nou ja, dat, uh, ik denk dat Hamilton uh, als geen ander weet uh, hoe dat voelt om, uh, om zo machteloos te zijn. Uh, ja. Of tenminste, uh, om zo aan de andere kant te zijn. En nu weet hij hoe het is om zo machteloos te zijn. Dat heeft hij eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ja. Um, maar ik dacht dat je ook nog een feitje over had. Nee, oh, die. Um, <laughs> ja, Volgens mij, de laatste... Zes... Die, die kwam niet van, van mij. Van de dat besproken. Uh, de laatste 16 races was het toch? Hoe was het? Ja, ja dat eigenlijk. Uh, uh, of op uh, nou, Ja,
3: ze hebben natuurlijk, als, als ze dit weekend winnen, dan uh, hebben ze natuurlijk 8 races op rij gewonnen dit seizoen. Als je die van het ja. vorige seizoen meetelt, zou het 9 op rij zijn. En daarmee um, komen ze eigenlijk op gelijke hoogte met Mercedes in het 2009 seizoen. Maar dat is nog niet het langste uh, reeks. Dat was namelijk voor McLaren in 1988.
0: Kijk.
1: Ja, Lekker. die wonnen toen één race niet. Dat wie reden toen, ja. toen eigenlijk bij McLaren? Sennaast. Senna, Senna. oh, ja. <laughs> maar wie won die... Uh, wie won die ene race die ze niet uh, won? Oh, dat weet ik niet. Werker, toch? Ja, met oh, Ferrari. Ja? In Monta.
0: Oh, leuk feitje. Mm. Um, ja, want we, gaan, we moeten even over Canada gaan hebben. Um, kijk, normaal heb je van die banen... dat je denkt, oh, hier is iets mogelijk. Weet je wel, dat kan dat is misschien, hè, kan voor een verrassing zorgen. Monaco was zo'n baantje. En nu komen we naar Canada... Ja, wordt de voorspelling spannend? Nou, we kunnen naar
2: het volgende bumpertje gaan, want het, de, de weergoden kunnen nog wel wat route in het eten gaan gooien. moeten we die er gelijk in gaan gooien. Doe maar. En
0: ja. hoe is de truck. Wet. Ik denk dat we naar de garage
1: moeten gaan. je uit op deze conditie? Ja! De race is suspended.
0: Ik ben heel benieuwd hoe lang deze podcast gaat duren, als we nu al bij het tweede bumpertje aan zijn gekomen. Maar het weerbericht, Patrick Paulusma. Ja, want een, een vooruitblik
2: moet je dat toch
0: ja, kan je dat nog zeggen? Nee, eigenlijk? dat kan je niet meer zeggen. Nee, mis, nee. Nee. Hij is overleden.
2: Oh, dat Ja, ja, ja,
0: ja goed. Nee, we ja. doen wel Patrick uh, van den Berg. Ja? Nee. <laughs> Patrick Pelleboer. Jan Pelleboer was vroeger, maar die is al heel lang dood, dus dat is minder. <laughs> Patrick ja, Timofee.
1: Patrick Timofee. <laughs> ja, 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 ja. Patrick Timofee. Dus Leeft hij kan... nog wel? Google het. <laughs>
2: die is ja, ook al zo goed. TV, denk ik. Nee. <laughs> nee. Ja, Patrick Timofee, door. vertel. Ja. Uh, nou, het wordt, ik hoop dat Joost die gaat zometeen het vliegtuig in natuurlijk, of uh, morgen. Ja. En uh, ja, dat die, uh, die regio's moet toch ingepakt zijn. Wat dan? Want uh, het, is, het is wel een beetje ver van tevoren, maar we, we, vorige keer klopt het ook redelijk in, in Spanje. De laatste tijd klopt het, uh, klopt het goed van onze vrienden van Weerplaza. Ja. Uh, vrijdag 85% kans op regen, wow. zaterdag 90% kans op regen. En zondag 65% kans op regen. Oh, en dat zijn man. allemaal buien, dus, uh, maar wel met een behoorlijke intensiteit. 6 tot uh, 7 millimeter per dag. Ja. Dus
0: uh, daar word je nat van. Ja, morgen, maar ja. morgen ja. wordt het ook wel zo. Ja, maar hopen in, we willen toch ook buien zien. Kijk, regen is wel leuk en dan krijg je een hele natte race. Maar een bui is toch het allermooiste in de Formule 1? Ja, nou dat brengt natuurlijk een behoorlijke onvoorspelbaarheid in de race. Het
3: ja. moment waarop je gaat wissen naar regenbanden. Ik bedoel, daardoor was zelfs Monaco nog spannend uiteindelijk. <laughs> ja. Toch? Uh, ja, ja en, en dat gaat zeker en zeker op dit circuit hier. We hebben in het verleden al veel races gezien in Montreal, waar de regen uh, met buien een grote rol heeft gespeeld. En ja, dat is, lijkt wel of een soort van trademark op zit op dat circuit. <tacht> de, daardoor ja, worden de ja. races wel erg lang, vaak ook. <laughs> maar ook omdat het het, 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 het type van het circuit. Hè? Het is natuurlijk niet een permanent circuit. Je loopt door een soort van park heen. Je hebt ook muren om de baan heen, dus het foutje wordt ook snel afgestraft, net als op een echt straatcircuit. Dus uh, nee, ja, laat me komen. Heb jij daar ooit geraced, hoop in? Nee, ik heb er helaas nooit gereden. Ik ben wel nee. een paar keer geweest. Formule 1, IndyCar. Jij in car zelfs ook nog een keer uh, wezen kijken... als toeschouwer bij een team. Um, leuk. Maar helaas
1: niet kunnen rijden.
0: Nee. Gaaf, Lijkt het je nou een leuk... Ja, toch wel, hè? Ja, want uh, ja. ook op, hè, daar gaan we weer, Joost, met de Formule 1-game is het ook een hartstikke leuke baan. Ja, maar een
1: Formule 1-game is toch een prima referentie voor <laughs> mensen zoals wij om te kijken of een baan lukt. Het is van jullie. Ja, echt, en uh... die,
0: die, die komt, uh, het is geen reclame, die komt over twee dagen komt uit. Okay. Ja, ja, prachtig, uh, Formule 1 2023. Maar uh, het, dit is wel een leuk baantje. We, we hopen, wat maakt het voor een coureur nou toch uitdagend? Want uiteindelijk draait het toch wel om dat hele lange DRS-stuk. Nou ja, dat is vol gas. Daar kan je niet zoveel mee
3: doen natuurlijk, als coureur zijnde, toch?
0: Nee, qua inhalen, ja. Ja, voor inhalen, dat wel natuurlijk. Nee, daar
3: heb je gelijk in. Ja. Maar als coureur zijnde, uh, het, ja, er zijn meer... Ik denk dat het een beetje dat het een mix is ook van veel verschillende bochten. Je hebt uh, uh, natuurlijk het stuk uh, uh, sector 2 tussen die muren door. Wat heel gaaf is, dat ja. geeft altijd een enorme ja, snelheidssensatie. Uh, Blindenbochten zitten er ook in. Die chicanes die zijn heel erg uitdagend, uh, met hoge curbstones. Waar je echt precies op een goede eigenlijk, hoek... Die curbs moet raken ook, want je auto springt er toch, ja, toch ook wel behoorlijk van af. Um, ja, en dan ja, de laatste bocht, precies hetzelfde. Dan als je een hele goede ronde hebt gereden, zeker in de kwalificatie, dat is, dat is een beetje mentaal voor een Je komt dan aan bij dat laatste rempunt, je hebt dat hele lange stuk, dan kan je, dat hele lang kan je nadenken waar ga ik wel of niet net wat later rem dan de vorige ronde. En dan, dan doe je dat en dan moet je natuurlijk ook nog, wanneer ga je die rem loslaten om zo hard mogelijk over die kerbstones daar te lanceren en dan maar ja, bidden dat hij eigenlijk niet de muur in schiet. Um, daarbij het uitkomen van die laatste bocht. Het is, het is echt een... Uh, ...ja, het is een gaaf circuit... ...waar je ook gewoon met risico... Um, ...veel tijd kan pakken.
1: Ja. Dit moet toch weer heel even terug naar de Formule 1 game. Maar <laughs> ik zeg het toch gewoon... Ik, maar dit is, dan, ...dan wil ik dat even checken met uh, de echte wereld. Oh ja. je, je hebt namelijk van die... Keer al hadden Spanje, daar zat die chicane in. En nu heb je die chicane aan het eind van het rechtstuk, zeg maar. Voor uh, start, finish. In, en... Ik wil weten of, of Creurs dat nou ook hebben. Maar ik heb dan, ben ik dat aan het racen, zo'n circuit. Ja. En dan zie ik elke ronde zie ik weer op tegen die chicane. Of tegen, omdat het gewoon moeilijk is. Zeg maar. ja, dan heb, je, heb je dat als creur dan ook op in? Dat je dan sommige circuits elke ronde weer een punt hebt... waar je van denkt, nou, dit is wel echt een klote punt. Nou, dit is wel een, een punt dat je, als je, je, je... Je komt altijd chicane wel
3: door. Alleen het moment van insturen... het moment van de rem loslaten... Uh, en de hoek waarmee je hem dan ook daadwerkelijk raakt... Die eerste, vooral de eerste curbstone, want dat bepaalt natuurlijk ook hoe je de tweede curbstone aan de linkerkant dan weer raakt bij de laatste uh, combinatie. Uh, ja, dat is echt wel even moment dat je soms even je adem inhoudt. Want, huh? en dan, dat bepaalt ook... Ja, het is natuurlijk echt een, een, een momentopname, een reflex haast... van hoeveel snelheid, hoe snel je die brem dan ook weer loslaat. Je hebt dat
1: instuurmoment en dan ja, komt hij wel of niet goed uit uiteindelijk. Ja, je hebt natuurlijk... je hebt helemaal niet zo'n punt. Die zijn wat makkelijker... Denk ik dan. Maar, ja. Nou ja, ja, die, ik is...
3: Je ziet wel het circuit waar, waar gewoon wat meer variatie is. En ook in de zin van, zoals wat ik zei, dit wat typerend is aan Montreal... is dat je dus, zeker met de huidige auto's... waarvan we weten dat die dus een stuk stijver zijn dan in het verleden... Uh, ja die, die, die hoge curbstones daar, die zijn er toch ook een bepaalde manier... om te voorkomen dat mensen te veel gaan afsnijden. Ja, En als je die te veel nu meepakt... dan ja, dat heeft dat echt wel een behoorlijk effect op die auto's natuurlijk.
0: Ja,
1: wie horen we in Monaco wel zeggen dat zijn auto niet zo goed is over hoge curbstones? Stappen. Ik ja. zeg dus, <laughs> daarmee gaan ze niet de race niet winnen, want dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Maar um, ja, dat is het enige puntje waarvan ik denk, nou, dat is niet ideaal aan dit circuit voor de, de Red Bull. Ja, en zeker niet als hij dan over die curbstones raakt van die chicanen.
0: En dan knalt hij misschien wel de Wall of Champions in. Ja, maar... eigenlijk is hij natuurlijk geen grote kampioen als het dat niet gelukt is. Hè? Ja, maar die is toch ook een beetje gehyped, vind ik, hoor. die Wall of Champions. Al heel lang geleden dat er volgens mij een kampioen bestond. Ja maar ze blijven er nu al best wel ver van, uh, vanaf. Ja, ja, maar hij, hij kwam toch door. Ja, ik heb de op zo'n 1999. Ja. Schumacher
1: uh, stond er toen in. Ja, en veel en uh, veel en heel, en, en deven heel. Ja. ja,
0: alle drie. Daardoor is die bijnaam gekomen. Ik heb het rijtje wel nog even gevonden. Daarna hebben we nog Jensen Button gehad. Ja. Ook al was het 2005. Dus uh, toen was hij nog geen kampioen. Nee, precies. Uh. Ja, ik en Vettel rekenen. heeft er ook in toen. En Vettel 2011. Was, ja, daar was ik bij. Ja. En ook in de kwalificatie, <laughs> toch, een paar jaar geleden. Ja, dat was zo. Carlos Sainz. Ja. Ook een groot kampioen. Maar dan Junior. En en, uh, <laughs> volgens
1: mij in vorig jaar uh, stond Magnussen. Ja, net, die, raak, ja, die raakte hem uh, best ja. wel hard. Ja. Ja, de maar... kans dat Kevin Magnussen ooit kampioen wordt.
3: Ja, dat moment. En dat is, is dat, dat moment, en weet je bij Als je dus instuurt voor die eerste knik naar rechts, hè, dus weet je al of je hem gaat raken of niet gaat raken in principe. Ja. <laughs> Omdat je dus weet, als je, ja, dat hangt precies af van hoe je, de hoek, hoe, hoe je die curve raakt. In welke hoek. En als je dan natuurlijk die eerste verkeerd raakt, kom je bij de tweede aan de linkerkant verkeerd uit. En ja, dan word je gelanceerd en dan is het uh, einde verhaal.
2: Ja. ja. Vol, Volgens jullie trouwens het, uh, het aanrader, het, uh, de Grand Prix van Canada op TikTok? Nee. Nou, daar hebben ze toch nog van de week een, uh, een ander punt aangestipt, namelijk de bosmarmot.
0: Is de bosmarmot? Het uh, circuit oh. is
2: bezaaid met bosmarmot, uh, in ieder geval nog een week geleden. Dat, hmm. uh, maar dat hebben we wel vaker gezien. Ja, 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 die is daar en die schijnt ook beschermd te zijn, dus ze mogen die ook niet, uh, niet gaan afknallen. Hmm. Ja, en ja, Zandvoort maakt zich uh, druk om de dus. en hier uh, de bosmarmot.
0: Ja. Ja. Dat kan nog wat worden. Nou, dat is best wel, ge best wel gevaarlijk. Maar, maar dat doen we denken aan Lamal van afgelopen weekend. Ja, zeker. Een eekhoorn. een
1: ja. ja, die raakte een eekhoorn. <laughs> ja, lullig. Voor ja,
2: zo werkt de natuur hè, helaas.
1: Ja, er ja, ja. <laughs> ja. was geen zebrapad daar en hij stak over. Uh, of zij misschien, weet ik niet. Ja. En uh, dat okay. uh, was ja. schade aan de auto.
0: Verstappen, dus de grote favoriet. Um, het is wel een stratencircuitje, dus dan kun we kunnen toch nog wel weer rekening houden met, met Sergio Perez-boeken. Of is, nee, dit, is dit niet echt een stratencircuitje? <laughs> Jawel, Moeten we die nou blijven benoemen? Ja.
2: ja, ik, ik, ja. Ik, ik was uh, die zaterdag of vrijdag, ik weet niet meer, in Barcelona hadden we een persmoment met uh, Perez. En uh, je merkt al, in Miami was dat ook, toen was het echt nog volgepakt. Toen had hij net Baku gewonnen en iedereen was zo enthousiast. En wordt het echt een titelstrijd dit jaar? En nu, nou, nu zaten we met z'n vieren, met z'n vijven om Checo heen. En toen kreeg je weer van een Britse, ik vraag het al niet eens meer, van een Britse journalist. Nou, uh, geloof je er eigenlijk zelf nog in dat je wereldkampioen kan worden? Ja. En dat dus begon hij weer doodleuk te vertellen. Hij zegt, ja, nou ja, uh, Max en ik zijn gewoon aan elkaar gewaagd. Hè. So, uh, soms is hij iets sneller, soms ben ik iets sneller. En nou, we moesten allemaal nog net uh, niet onze lach uh, <laughs> inhouden. Maar dat is natuurlijk, uh, ja, en dan weer zo'n weekend, zo'n fout in de kwalificatie waarbij hij eraf schiet. Ja. Nee, ik denk dat hij zich, uh, ja, nee... Nee, het gaat gewoon weer een halve seconde op verstappen zijn, denk ja, ik. Ja,
1: want dat hebben we de vorige keer niet benoemd in de podcast. Maar wat het beste illustreerde eigenlijk hoe matig Perez die zondag reed, was dat Russell achter hem startte met een mindere auto en toch op het podium kwam ja. en Perez niet. Moet je nagaan, ja. ja dus dat, of was Russell dan heel goed of was Perez gewoon niet zo goed? Maar he? het, het
2: pijnlijke <laughs> vind ik ook, dat, en dat zag je echt ook wel na afloop in Barcelona, dat ze het bij Red Bull al een beetje beginnen te verbloemen. Omdat ze al zeggen, nou hij heeft gewoon een goede race gereden, vierde geëindigd al een dag ervoor, dat heb ik wel gezegd ook vorige keer, vroeg ik het aan Max. Ja, wat verwacht je nou van Jackal morgen? En die zegt, ja, dat moet in principe een makkelijke P2 worden. Ja. Dus, ja. En, en zeker dus Zeker op
3: Barcelona.
2: Jawel. Nee, nee, ik zeg zeker op Barcelona wel. Toch oh, zo, sorry. Maar ook, was... ja. Ja. Ja, ik dacht dat je zei, blijf blijft wel Barcelona. Ook laat
1: nooit een kans <laughs> onbenut oh, nee. om je ja, wel te
2: Maakt niet uit. Nee, of, nee, zeker, ja. Dus, en, en dat vind begin ik ook wel een beetje pijnlijk, begin, begin ik dat te vinden, dat ze nu het al... Dat ze al iets goeds gaan vinden aan Tchekko. Wat eigenlijk gewoon helemaal niet goed is. Om er maar een beetje.
1: Ja, uit maar dat, de, dat uit zie je natuurlijk heel vaak bij dominante teams. die dan een mindere tweede kleur hebben. Dan moet de tweede moet toch een beetje gemotiveerd blijven. En wordt toch altijd een beetje opgeheven. Want dat heb je bij Bottas natuurlijk ook jarenlang gezien. Ja. Um, en dat, en de eerdere jaren Baricello, weet je. Die hingen er ook altijd een beetje bij. Is ook zo. En ja, een goede creure. Ja. Maar niet. Ja, gewoon de nummer 2 in het team. Ja, en voor Red Bull is
2: het natuurlijk ook gewoon de ideale situatie, laten we wel wezen. Kijk, voor ons is het, is het jammer, althans voor de neutrale liefhebber, is het jammer dat we geen titelstrijd hebben. Ja. Maar Red Bull vindt het schitterend, ja, ja. Die, lekker die puntjes
0: binnenharken en, uh, en toch zou het ook wel leuk zijn als je iemand naast Verstappen zou hebben. ik Van de week, uh, toevallig ook op TikTok gezien, hè. Dat <lacht> ja. Lando Norris ging jetskiën. En dat was dan op de jetski van Verstappen. Oh ja. hadden mensen helemaal uitgezocht. Nou goed, ten eerste zijn logo erop staan, maar ook <lacht> nog eens hetzelfde kenteken en alles erop. Kenteken? Ja, of, of een jetski. Ja, zoiets. Okay. Er is een soort een nummer op. Net In als bij Boots, zo, ja. Natuurlijk ook Ja, een ah, soort code, ja. Okay. noem het even kenteken. Ja. Maar goed, dan denk je ook ah, een, een wel... beetje van ja, die zijn natuurlijk zo goed samen. En Norris heeft nog de potentie, hij mocht te kunnen groeien. Dus die, als die nu niet goed genoeg is, dan is hij misschien volgend seizoen wel goed genoeg. En met Perez weten we het al. Hij wordt niet beter dan dit. Nee, dat is waar. Maar
2: ik ben inmiddels ook wel op het punt gekomen dat, dat het eigenlijk gewoon niet meer uitmaakt wie je nou naast verstappen zet. Omdat hij toch wel mm -hmm. van iedereen gehakt maakt. Ik zou er nu niet naast gaan zitten. Nee. Nee. Dat is maar ik zou wel Leclerc er
0: nog eens naast willen zien.
2: Nee, ja, maar
3: nee, dat is ook het moeilijk natuurlijk. De teamgenoot van Verstappen zijn is gewoon een hele lastige positie. Want je weet dat ja. je in een van de beste auto's, of, van, of in ieder geval zeker nu de beste auto van de Grids zit. Maar tegelijkertijd zit je ook naast iemand die, waarvan je weet dat hij bijna altijd maximale eruit weet te halen. En ja, dan moet je natuurlijk wel ja, boven natuurlijk ook presteren om dat dan te kunnen verslaan uiteindelijk. Heb je, kan je wel de beste auto hebben. Maar wat je zei, wat ook wel mooi is, je zei sprokkelen net... Dat, dat, dat doet Perez natuurlijk ook eigenlijk niet genoeg. Hè? En dat is natuurlijk wel een nee. beetje een probleem voor, voor Red Bull. Nou, ze gaan wel Riant natuurlijk nog steeds aan de leiding... in het constructeurskampioenschap. Maar als je kijkt dat het verschil tussen Verstappen en Perez... Is, is groter dan tussen Perez en P5, volgens mij,
0: in het kampioenschap. Ja. Wat Russell is. Dat, dat, ja, ja, het dat, is best wel,
3: dat is enorm natuurlijk.
0: Ja, en wat het grote verschil is, als je bijvoorbeeld kijkt naar het seizoen van uh, 2021 met Verstappen en Hamilton. Dat alleen al de eerste vier races worden al één en twee. En eigenlijk gaat dat een beetje, in de loop van het seizoen gaat dat constant maar door. Ja. En Hamilton uiteindelijk verliest op een paar races. Terwijl Verstappen nog in, nog uh, wat was het ook alweer? In Hongarije kwam hij toch nog een keer in de punten. Terwijl
1: hij eigenlijk uit had moeten liggen en allemaal dat soort zaken. Ja, Nou, wat denk ik ook het belangrijkste is... Uh... Waarom je nu niet de creur, de creur naast stappen wil zijn... is dat je ook gewoon... Als je, misschien maakt de dat dat niks uit... maar als je gewoon even kijkt naar teamgenoten door de jaren heen... Dus Mark Webber was echt gewoon een hele capabele creur. Werd in 2010 bijna wereldkampioen in ja. naast Vettel. Maar is daarna gewoon jaar op jaar verslagen. Maar nu wordt hij toch qua formule 1 begrip... een beetje gezien als een, als een moa, weet je wel. En dat, ja, dat is natuurlijk wat, uh, wat met Bottas eigenlijk ook zo is. Uh, dus het kan ook gewoon je, je, de verdere... Ja, laten we zeggen je legacy. Je, hoe noem je dat ook weer? Ik kom het Nederlandse woord niet even op, maar dan kan het ook gewoon beïnvloeden dat je zo'n fase gehad hebt. Ja, dat is met Barrichello ook zo. Zien we Barrichello echt als een top-top Terwijl hij jarenlang ja beetje het, het slonsje naast Schumacher nou, was het, ja. Het
2: gekke met Baricello was dat in de, dat hij van Stewart kwam dat jaar. Toen was hij echt hartstikke hij goed. Was heel,
1: hij was heel goed, alleen hij was niet zo goed als Schumacher. Dat nee, is nee, het uh, punt. Nee, en nee, nee, dus nee. als je wie je nu ook naast verstappen zet, dat de, de hele goede kleur waarschijnlijk. maar niet zo goed als verstappen. Ja. Dus, ja, maar ik, dat, denk dat, dat, ik denk dat inderdaad zelfs Leclerc het onderspit onderspit delft. Of maar Baricello had natuurlijk
3: de kans bij Bar, bij Braun. en daar verloor hij natuurlijk ook van, van Jensen Button, Button dat jaar. Ja, ja, ja. Dat, was dat, was, dat was
0: natuurlijk de de kans om het uh, om te keren. Ja.
1: En dat heeft hij niet gedaan.
0: Nee. Ja. Toch wel jammer. Wat is eigenlijk jouw beste teamgenoot ooit, in. Of iemand waarvan je dacht, nou, dit is, dit is niet te verslaan? Oeh. Hopin won altijd uh, natuurlijk. Ja, daarom. Ja, dus ja ik won altijd. Eigenlijk... Een...
3: Nee, flauw om te zeggen natuurlijk. Maar ik heb ontzettend veel goede teamgenoten gehad in mijn carrière. Bedoel, je kan er wel een aantal noemen. Ik wil. Uh, Mike Conway vond ik heel goed. Um, Oliver Jarvis was niet per se outright snelheid de beste, maar was wel ja gewoon extreem compleet als een coureur zijnde. en dat is natuurlijk in endurance racing dus dat ja goud waard ja um, ja ze dus zijn ja ze zijn Will Stevens vond ik ook goed heeft het in Formule 1 nooit gemaakt maar was uh, oh. in uh, prototype ook heel goed ja um, ja en zo zijn er en zijn er zijn er al meer zelfs in ja in kart natuurlijk aan het terugdenken dat de coureurs waren die die heel goed waren maar die uiteindelijk ja, om wat voor reden dan ook misschien niet, niet gered hebben niet op Formule hm. 1 of zelfs niet eens tot uh, ja in autosport
1: zelfs ja precies en dat, was het dat, niet dat die die die, hier, die reed dit weekend ook mee in Le Mans. Ben Barnico, die was toch heel goed op de kart, was ben ik nou in de war?
3: Oeh, ik heb nooit mee gereisd. Ik weet wel, mm. Ben is ja, goeie Hij race volgens mij nu met uh, uh, François Perodo in LMP2 in uh, Pro M, samen ja. met. Uh, uh, Norman, <laughs> Norman NATO, ja, Normenato.
0: Oh, Norman NATO, ja. Oh, ja. Oké, okay. um, ja, we hebben dan uh, de situatie van Red Bull. Kijk, grote favoriet. Dat hebben we nu al voor de zesde keer gezegd. Wat komt daar nou achter, Joost? Want we hebben een heel goed Mercedes gezien in Spanje. Ja. Is dit nou zo'n zo baan waarvan je denkt, dit kunnen ze
1: doorzetten? Nee, denk het niet per se. Ik denk dat ze relatief minder zijn dan in Spanje... ten opzichte van uh, Ferrari en Aston Martin, omdat ja, ze hebben nog best wel veel last van drag. Dat heeft Aston Martin ook, dus een hoop luchtweerstand. Ja, dat is toch wel iets wat je op, uh, in Canada niet per se wil... Um, en we hebben, vorig, we hebben vorig jaar gewoon gezien dat Barcelona ook eigenlijk relatief hun beste circuit was. En dat proberen ze nu ook wel een beetje te benadrukken. Van Laat je niet misleiden door één hele goede race. Ze staan natuurlijk iets beter voor dan vorig jaar, maar ook weer niet heel veel beter. Um, dus ik denk dat dat gewoon per circuit gaat wisselen. Dat Aston Martin dan weer goed is, dan weer uh, Ferrari, dan weer uh, nou ja, Alpine zal zich daar niet in mengen. En dan weer Mercedes. En ja, vorig jaar was Ferrari hier wel heel goed. En zij hebben op zich gewoon een redelijke topsnelheid. Dus ik denk dat Ferrari hier relatief weer beter is. Ja, Moeke, waar hoop jij op?
2: Uh, Fernando Alonso,
1: toch Jawel, wel? Jawel ja.
2: Ja, ja, ik heb er ook... een tweede. Ja, die kwalificatie. klopt, die was al goed vorig jaar hier. En uh, ik heb er ook oh, nog ja. lang over nagedacht hoe het nou kwam, dat gedoe met Strol in Spanje. En ik, ik, we weten natuurlijk allemaal, ik ben even doorgaan denken, Alonso doet nooit iets niet bewust. Er zit nee. altijd iets achter. En nu ook weer. Hij reed rondeslang. En het, uh, dat had ik niet gezien. Maar dat ze, hij zat rondeslang zat hij wel een beetje zwaai naar het publiek achter, achter Lens. En hij zegt, nou, ik ga hem niet aanvallen hoor. Dat boeit <laughs> me <mama> niet. <laughs> en uh, we hebben natuurlijk ook al die opmerkingen gezien over dat hij op het scherm meestal kijkt naar Lens. Dat, uh, hij behandelt hem echt als een soort schooljongetje. Ja. En ik ben nu op het punt gekomen dat ik denk uh -huh. dat Alonso een statement wil maken om te laten zien hoe slecht Lens Trol is. Is dat het? Het, be, hij, is hem, hij is hem onbewust zo ontzettend erg aan het vernederen... dat het echt heel erg pijnlijk begint te worden.
1: Ja, ik zie wel wat je zegt. Oh. Want, want hij,
2: kan er, hij, hij zegt, nou, ik ga hem niet inhalen. Hij zegt, ja, ik, ik was helemaal niet zoveel sneller. Een één of twee tiende. Terwijl iedereen ja. kon zien dat hij gewoon een volle seconde per ronde sneller was... hoe hij ja. dat gat uh, ja. aan het dichtrijden dicht was. Ik denk oh. dat hij gewoon onbewust een soort statement aan het maken is. Ja, dat is... Nou,
1: wel iets wat je van Alonso kan ja. verwachten, ja. ja. Als, als Joost al zegt van dit zou nog kunnen bij ja, maar een je van ja. jou. Hij, <laughs>
2: was, moet maar zoeken, hij was letterlijk aan het zwaaien naar
1: het publiek, tien rondjes. Ja. van het einde. Zo. En, en ja. hij, want, of, uh, Alonso is iemand die echt heel erg talent, uh, daarom is hij ook zo'n bewonderaar van Verstappen. Ja. En dan is, ja, Sol is alles wat contra is en wat, wat Alonso leuk vindt. Nee, dus dat is wel iets om in de gaten. Ik, ja, ik, ik,
2: ik zou niet weten waarom hij het anders had uh, gedaan.
1: Opin, dus, ja. wat vind jij hiervan? Ja, ik, ik zit
2: te denken wat zijn voordeel erbij is. Nou ja, het met team onder druk zetten. Misschien dat hij uh, intern wil... Kijk, als Aston Martin echt een, to een topteam wil worden... wat ze kunnen gaan zijn in de toekomst... dan heb je wel twee topcoureurs nodig. Ja, maar dan gaan we uh, toch een keertje ja.
3: afscheid moeten nemen van Lens. Is dat, is dat zo? Kijk naar andere teams, ja. in het verleden ook. Kijk naar ja, Ferrari, dan, het, kijk het, het naar, hoeft naar hoeft Mercedes, kijk naar Red Bull. Die hebben uiteindelijk ja, maar... ook elke keer met één coureur gedaan. Maar die zin. namen
1: die we, die we net nog genoemd hebben, de Barrichello, de Webber van deze wereld, die zijn en Bottas, die waren wel echt beter dan Stroll. Als je, ja, als ik, je vind ver... ja ik
3: vind Stroll persoon niet slecht hoor. Nee, maar dat het is een verschil, beetje het verschil
2: met Alonso, is toch wel gigantisch op in.
3: Ja, is, nee, tuurlijk. Is... Nee, dat, is, nee dat, 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 dat ontken ik ook niet. Maar hij is niet zo slecht als heel veel mensen denken. Nee. Bedoel, hij heeft in de tijden van het toen Formule 3 nog echt Formule 3 was, dat wil ik zeggen, dus niet tegenwoordig via Formule 3, maar met, met de, 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 de Lara's hè, in het verleden nog. Um, was hij heel goed. En natuurlijk had hij het beste team, natuurlijk had hij de beste auto, noem maar op. Maar je moet het ook uiteindelijk wel doen als coureur. En dat is een beetje inherent aan de sport. En ja, het, is, het komt er misschien niet uit. En natuurlijk is het zo dat hij het volledig wordt overklast door Alonso. En als je wellicht iemand anders in die auto zet, als het bijvoorbeeld een Lando Norris of zo noem maar op, dan uh, krijgt Alonso het weer lastig. Maar ja, het, het is uiteindelijk ook zoals het is. En dat is toch wel gezegd, het is inherent aan de sport, uiteindelijk dat die jongen daar zit. en... Ja, wat, wat bereik je ermee? Ik denk, ik denk wat vooral Alonso doet... is goed wil kweken bij het team. Dat hij, want hij, weet, hij kiest ook volgens mij zijn gevechten uit. Want hij weet dat hij in Barcelona... kan hij misschien een plekje winnen... maar ja dan, dan finisht hij het alsnog buiten de punten... of niet, of buiten het podium. Doet hij niet mee om overwinning. En ik denk dat zijn doel gewoon is... ik wil di dit jaar... sowieso zoveel mogelijk podiums pakken... maar ook meedoen om de overwinning. En kies, choose your battles. Zoals we circuit dus nu... bijvoorbeeld wat nu aankomt hier in, in Canada... Uh, hij kan dan zeggen, ja, ho, wacht eens even. Ik heb, jou, of ik heb jullie in Barcelona geholpen. Ik heb jullie andere races geholpen. Uh, kun je mij niet even een slipstream geven in de kwalificatie? Of in de race, op het moment dat hij er echt veel voordeel bij kan hebben... om dan om die gunst terug te vragen. Ik denk dat dat eerder het geval is dan... Zou wel kunnen. In, ja, Intens probeer te vernederen ja, zonder echte reden, denk ik.
2: Ik vind het iets saaier, maar het, het ja, zou... Vind leuker, he? He? Ja, ik wel leuker. Het is wel leuker, ja. Ja, ik, uh, ja.
1: Als ik me helemaal even in jouw verplaatsen... Maar sluwe is het... vos... Maar het ja, is toch een precies. beetje een sluwe vos
3: Alonso die je ook kent wel. Van, ja, ja. Wat je zelf zegt, hij doet, niets, hij doet niets voor niets. Het is gewoon, nee. hij zit gewoon goed wil te kweken om het later het seizoen terug te vragen.
0: Ja, nee, zou heel goed kunnen. Het ja. Ja. is een zonde, want ja, het zegt ook, kijk, uh, natuurlijk had het ene puntje niet uitgemaakt, maar hij staat maar 18 punten achter Perez. Ja. En als Perez zo blijft sukkelen... Als hij tweede wordt, uh, als hij Perez kan inhalen nog dit
2: jaar, dat zou echt een wereldprestatie zijn. De auto die, uh, ja. van Perez heel slecht, maar van Alonso heel goed.
1: Nou ja, de vorm waarin Perez momenteel verkeert, dan uh, zie ik het nog wel gebeuren ook. Ja, joh. Die heeft echt wat recht te zetten dit weekend. En inderdaad, dit was wel altijd in het verleden volgens mij ook een circuit waar hij best goed ging. Mm -hmm. Herinner ik me. Dus, uh, ja. die, uh, maar dat, dan dit als hij zit nu in zo'n negatieve spiraal dat, uh, de, dat uh, ik, ik zie Perez eerder in de Wolf Champions staan dan Verstappen.
2: Ja, ik ben wel benieuwd als je donderdag weer naar het media-momentje met Perez gaat. Of wie dan weer die vraag krijgt is toch leuk om te kijken hoe hij daar nu op reageert. dus, toch? dus toch? nou stel ik
1: hem zelf. Ja. Maakt mij niet uit. Ja, toch? Ja.
2: Ja.
0: Ik heb nog een quizvraagje over de, de Grand Prix van Canada. Ja. Um, er, het is gebeurd dat een Ferrari motor 35 keer op het podium heeft gestaan in Canada. Uh, 34 keer was dat met Ferrari als constructeur. Ja. Eén keer was dat niet zo. Nee. Wat was dat? Was het een Sauber? N ja. Kubica ja, ja. natuurlijk, of niet? Nee. Nee, nee is BMW. Oh, dat was BMW. Het was BMW, ja. Alezi? 2012.
1: Auto is twaalf. Oh, oh perez Ja, ja, ja met kijk. Het, ja. Oh, mooi.
0: Ja, ja mooi. Ja, ja. Dat is eigenlijk geen bruggetje, maar ik wilde wel even van, van perez naar Ferrari toe. Ik had eigenlijk om moeten doen. Nee, maar, <laughs> prima. Ja, want Ferrari... Uh, ja, kijk, Leclerc, we hebben het er net al even over gehad, is de man die uh, echt helemaal niet in vorm is. Uh, heeft een prima auto, maar uh, het gaat niet goed. Uh, ja. Hoort,
1: ja, ja, waarom kijk je bedenkelijk? Nou, je hoort die kreus wel heel veel klagen over die auto. Juist dat die ontzettend onvoorspelbaar is in de race. En dat ze. Um, ja, ja dat hij heel nauw. Ja, dan in. Moet dat hierna gelijk maar even uitleggen. Ja, zij, zij klagen vooral over dat ze een heel nauw window hebben. Dus een raamwerk in het eh, Waarin die auto goed presteert en dat die daar heel snel uitvalt. Ja. En is, is dat iets wat jou bekend voorkomt? In? Of, nou of ja, het lijkt wel
3: heel veel. Ik denk dat het bij hen ook heel erg afhankelijk is van bandencompound. Daar lijkt ook op. Dat ze op de een of andere manier krijgen, als ze die band. Die is heel gevoelig bij hen voor temperatuur. En als ze dat niet goed uh, aan de gang krijgen, dan, dan, wat je zegt, dan valt hij er gewoon volledig uit. Dat is eigenlijk bij iedereen wel. Als je de band niet aan het werk krijgt, dan heb je geen grip. Uiteindelijk is datgene waar het om draait. Alleen dat kan natuurlijk wel verklaren waarom ze in de kwalificatie in één keer zo ontzettend, nou in ieder geval Leclerc dan zo slecht was. In het begin van de race uh, op zijn mediums, Science uh, uh, nog wel enigszins kan meekomen. Maar daarna natuurlijk gewoon helemaal totaal uit beeld verdwijnt in zo'n race. En ja, ja, dat is iets. dat, dat, dat is in principe veranderen geen andere dingen. Natuurlijk veranderen de omstandigheden van de baan wel. Maar qua afstelling of wat dan ook van de auto verandert er in principe niets. Dus dat heeft dan puur daarmee te maken.
1: Ja, die auto is gewoon zo slecht met banden. Dat, op allerlei ja, verschillende manieren. Het, ja, ja, het is ja, ja precies. Een, ja. En dat ja, is natuurlijk absoluut. ook een van de krachten van de Red Bull. En uh, dat wordt dan gezegd, dat Adrian Nieuw heeft dat zelf ook gezegd... dat hij zich vooral heeft beziggehouden met, met de, de vering, de wielophanging, zeg maar... Dat Is zo cruciaal over hoe de, ja, hoe de auto met banden omgaat en dat, ja, dat hebben ze gewoon niet op orde. Ook niet met de nieuwe sidepots en hoe dat allemaal werkt. Dus um, ja, ik weet niet. Heb je een telefoonnummer daar? Want jij weet heel veel van banden. op in, ik zou gewoon een keer solliciteren. <lacht> gewoon een fraseur, keer vast Pirelli. nog wel een je? Okay. Oh, we vragen je
3: ook, nee. Ja, ja nou, ik, hoor, uh, ik, ik ken nog wel mensen bij Ferrari. Ja,
1: ja daarom. Ja, Pirelli, maar uh, Bridgestone schijnt zich ook gemeld te hebben als uh, banden-tender. Dat het, uh, ja. Yeah. Ja. Zouden we dat willen? Nou, ja, we hadden het er al een beetje over gehad, natuurlijk. Ja, maar <laughs> ja ja ik ben er euh, uit. De oude uh, br Bristones waren banden waar je gewoon de hele race op kon pushen. Ik denk dat ook Hopin dat weer meer over kan zeggen dan wij. Maar dan moet je dat, denk ik, wel samen doen met bijtanken. Um, dus dat ze de hele race pushen en dan met lege tanks en dan bijvullen. Ik zou dat geweldig vinden als ze tanken terugkeren. Ja, want ik moet wel zeggen, hopen, en
0: als liefhebber zou ik juist zo, en dat zal Moeke met me eens zijn, toch op Moeke, wij willen de slechtste banden. Ja, wij ja, willen, ik wil willen lieve drie, banden vierstops. hebben die meer
3: slijtage hebben.
0: Ja. ja. Dat geeft Toch, wel spannende races. Ja, maar, maar ja, als je zo'n goede Bridgestone-banden hebt die het 60 rondes kunnen volhouden, of wat zag ik, uh, 250 in, uh, in Le Mans? Dat is wel puur racen natuurlijk. Drie stints, ja. met de Michelin, uh, eerlijk oh,
1: ja. ja,
0: Maar is, 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 zou, zou je dat leuk vinden, Hoopin, als, als
3: bandenkenner? Als coureur zijnde vind ik, zou ik dat heel gaaf vinden. Door, als je goede banden hebt, is dat, dat is zo plezierig om te rijden, dat je gewoon iedere ronde kunt pushen, is fantastisch. Maar als, als, ja, voor, de, voor het entertainment-kant van de sport is het misschien wat minder goed natuurlijk. Dat is wat Jozef al zegt. Dan moet je eigenlijk andere variabelen gaan toevoegen om zo'n race nog weer interessanter te maken. Anders wordt het toch best wel snel weer een optocht. Ben ik bang. Ja. En, ik moet er, en er wel bij je... zeggen,
1: ter, ter verdediging van Pirelli. Pirelli heeft die banden in opdracht zo gemaakt zoals ze nu zijn. Precies, ja. Ja, het is niet de zo dat je geen banden ook. kan maken, of zo, maar dat is gewoon bewust gedaan. En dat was gewoon een verzoek vanuit de Formule 1. Of bewust slecht. Ja, ik snap eigenlijk niet dat ze daarmee akkoord zijn gegaan, maar <laughs> het is gebeurd. En uh, ja, uh, we krijgen natuurlijk vanaf Silverstone nieuwe banden, die weer iets steviger zijn. Maar ja, dat blijven gewoon, ja, dat zit er wel in wat jullie zeggen, wat jullie graag willen. Dat die, uh, de cliff op een gegeven moment komt. Mm. En uh, mm. ja, dat is met die Bridgestone banden zoals ze waren, dat waren hele andere banden, maar dat was toch wel anders. Dus uh, ja, oh. maar er is nog maar een zin hoe dat gebeurt. Precies,
0: we gaan naar het onderdeel in deze show, uh, een van mijn favorieten. We hebben weer heel veel mensen gemeld naar podcast.nu.nl en we komen met een overzichtje met al die vragen. Ja, de luistervragen van de luisteraars dus. Uh, onder andere Eline van Os, ik zie dat Max Verstappen de goudkleurige Puma schoenen weer draagt, terwijl Red Bull eigenlijk een, een nieuwe kledingsponsor heeft. Moeke, wat is nou eigenlijk het verhaal hierachter? Ja, dat, dat zal Verstappen nooit zelf helemaal hard op,
2: uh, op zeggen. Hij werd hier ook naar gevraagd uh, in Barcelona na afloop tijdens het Nederlandse persmomentje. Toen deed hij het een beetje af met een grapje: hè, van, uh, het, het waren mijn kampioenschoenen, zoiets. Uh, ze brengen geluk. Hm. Um, ja, het, ze zijn dus overgestapt inderdaad van sponsor, van, uh, van Puma naar Sparco, om ze allebei even te uh, noemen. Maar het, ja, het, je hoort toch dat het misschien ja, niet helemaal lekker zit, dat, dat het niet helemaal goed bevalt. En coureurs die mogen dan, ondanks dat het een sponsorverplichting is. Uh, toch hun eigen materiaal uh, bepalen. Want Pires die rijdt al het hele jaar op zijn oude Puma schoenen. Gewoon oh, dat ze beter okay. zitten. Ja.
0: Ja. En mooier ook, ja. hè? die, die gouden schoentjes.
2: Ja, nou ja, het zit gewoon het waarschijnlijk, want hij heeft dit zelf niet gezegd, maar waarschijnlijk zit het gewoon fijner.
3: Ja, dus, dat, dat, scho is, maar Schoenen scho scho zijn voor een coureur echt cruciaal natuurlijk. Want dat geeft het echt een heel belangrijk ja, gevoel. Wat je hebt met de auto ook. Het gevoel met pedalen. Uh, eigenlijk kun je alle kleding race overal... handschoenen ook nog wel in zekere zin. Misschien enigszins gevoelig, maar niet zo. Maar schoenen zijn daar wel echt cruciaal. En dat is heel erg persoonlijk. En dat zie je eigenlijk bijna... Ik wil niet zeggen altijd, maar zie je heel vaak bij, bij bijna alle teams... Wel dat coureurs gewoon ja, zelf schoenen uh, kiezen. En zelfs soms rijden dan ook met schoenen van een andere fabrikant... zonder logo's bijvoorbeeld. Omdat dat uh, ja, toch dermate van invloed is op hoe je, ja, je een bent met zo'n auto. Ook heb jij... Ik rij altijd met Alpine Star. Ik heb overigens ook Puma schoenen hoor. En wat, eigenlijk wat, Puma, wat heel interessant is aan die Puma schoenen... die zijn extreem zacht. Die zijn heel dun. Super, super dun. Uh, de hele structuur, de zijkant, heel slap zijn ze aan de zijkant eigenlijk ook. En de, de zool is extreem dun. Dus je kunt, die gaan, ze gaan ook heel, helemaal, niet lang mee. In principe na één race moet je ze vernieuwen. Um, ja. Maar ja, het, is, het is heel erg persoonlijk. ik bedoel De ene coureur vindt het juist prettiger om een iets dikkere zool te hebben. De andere kan daar totaal niet mee rijden. Uh, dat ja, dat ik zei, het is gewoon heel erg persoonlijk. En da daarom is het ook zo dat niet iedere fabrikant ieder type schoen even goed kan maken. Hop op in. Ik bedenk me nu opeens.
2: Je hebt toch je eerste Formule 1-test op de schoenen van Fernando Alonso gereden? Klopt. Dat wel ook Poema's.
3: <laughs> ja. Zeker. Dat is een goed verhaal dit. Ja. Maar ja, is een goed verhaal. Nou, dat was toen in 2000, uh, einde 2003. Had ik kreeg ik na het winnen van de Formule BMW. Uh, Azië-kampioenschap kreeg ik een test aangeboden bij BMW Williams toen in Gres. En uh, ik weet niet of mensen nog kunnen herinneren, maar uh, in dat jaar was uh, Williams blauw-wit de auto. Ja. Met de ja. bmw sponsoring onder andere. En uh, uh, ja, mijn race over mijn raceauto uh, dat jaar, een racepak was rood. Dus ik had alleen rode schoenen. Dus ik kwam eraan en ja, is, ja ik, heb, ik heb geen andere spullen bij me. dat was wat, wat ik altijd aangaf. Als coureur zijn neem je eigenlijk altijd je eigen schoenen, handschoenen mee mee, omdat het best wel iets persoonlijk is. Uh, Pak hadden ze geregeld bij Williams. Alleen de schoenen dus niet. Dus ja, toen ben ik naar destijds Bruno Valienti, heette die man. Die, was, die kwam toen over van Sparco. Die heeft toen dat hele Puma Motorsport gebeuren opgezet. Die, uh, die vroeg heb jij niet toevallig een paar schoenen bij je? Uh, een zwarte of blauw toevallig, die, die ik zou kunnen gebruiken, want ja, de rood staat niet zo mooi bij deze overal. Toen zei hij, uh, ja, wacht maar, ik kom wel wat is je maat ik weer? Ja, kom maar wacht maar even, ik kom wel even terug. Toen kwam die uh, een uh, een uurtje later kwam hij terug. En ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren. Volgens mij had Renault toen... Ja, daar zijn ze inderdaad, ja. ja volgens ja, mij had het Renault... Ja, het is een podcast, maar ik, la
0: ik laat even de, de foto zien in de studio. Maar dan moet je maar even opzoeken. Ja. Gewoon hoop in toen, 2003, BMW, daar kom je er wel.
3: Ja, volgens mij had uh, Renault toen al Alpine Star sponsoring. Of hadden ze toen Sparco? Ik weet het niet. Maar goed, doet het ook niet toe. Maar ze hadden in ieder geval geen Puma. Ja. Maar hetzelfde verhaal dus. Toen heeft... Puma Motorsport voor Alonso een soort van prototype schoenen gemaakt... om te proberen of hij daar beter mee kon rijden dan met wat hij ah, op dat moment had. En die had dus een hele rits met van die nou, schoenen daar staan. En daar heb ik een, een paar van gekregen. Hij <laughs> was net iets een half maatje groter dan wat ik uh, gebruikte... maar was beter dan, uh, dan de rode schoenen. Wel, en die
2: hebben gij, nog steeds thuis ik... liggen. Schitterend.
0: Hm. Kopen, als ik dan zoek naar die uh, schoenen, dan zie ik ook dat jij gecrashed bent. Was dat in diezelfde test? Oh, dat heeft hij ook weer gevonden. Ik ben niet gecrashed. <laughs> oh. Oké, okay. nee, ja, ik had een fotootje. Ja,
3: klopt ja. ja, dat ja, klopt, ja. Kleine, ik had een touché met de uh, van Ferrari destijds. Luca Badur. Oh ja.
1: ja. oh ja,
3: ja, ja Die, die haalde wel. mij in en die opende de bocht iets te snel. En daardoor ja, tikte hij tikte me aan. Of ik tikte hem aan, net hoe je het wil zien. Zijn ik schuld. zij schuld. Maar goed, ja.
0: precies. Ja. <laughs> ja. Okay. Nee, oké. Okay. Even toch even kritisch zijn. Uh, ja. <laughs> we gaan er door met de vragen. Onder andere van Harry van der Werf. Red Bull heeft bijvoorbeeld allemaal kleine kanaaltjes in hun bodemplaten, Joost. Ja. Dat hebben we nu al gezien door de crash van uh, Perez in Monaco. Ja. Maar als die rijder nou die curbstones iets te enthousiast neemt... ontstaat er dan geen schade aan die kanaaltjes...
1: en heeft dat niet enorme invloed op de auto? Ja, dat kan gebeuren, ja, tuurlijk.
0: Ja. Want je ziet ze eigenlijk heel altijd strak over die curbstones vliegen. Ja,
1: in principe zit er natuurlijk wel enige bodemvrijheid in. Dat is nog meer geworden. De afgelopen jaar volgens mij is een centimeter, 15 millimeter bijgekomen ja, of zo. Ja. Uh, in ieder geval, er is wel wat speling, maar ja, natuurlijk. Ja, je kan uh, als je te enthousiast over een curb-stone gaat of van de baan af, dan kan je de vloer beschadigen. En uh, gaan we weer terug naar Le Mans. <lacht> Die hadden een een eekhoorn onder de auto en daar was de vloer door beschadigd. Ja, dat kost gewoon ronde tijd.
0: Oh, nou. Vraag voor hoop van, van uh, Doeken Tomberg. Uh, nu is me opgevallen dat jullie vaak de vraag stellen in de voorbeschouwing: is dit een leuk circuit om op te rijden? Ja, dat is een vraag van mij vaak. Ja, ja. ja, misschien... ah, Joost op de co computer. Ja, ja, ja. Spel. Ja, ja. Ik heb, ik heb ja, ja. Ik ja, ken het wel allemaal. Spel, hè? Als, als hoop <laughs> in de eerste stel ik deze vraag ook niet. Uh, maar, oh, oh, Doeke zegt dus. Ja, het antwoord erop is natuurlijk altijd ja. Maar de vraag suggereert dan ook dat er circuits zijn die misschien niet leuk zijn om te rijden. Dus mijn vraag is, zijn die er? En zijn er circuits op de kalender die coureurs of jullie beschouwen als ja, dus niet leuke circuits om op te rijden? Oh, leuke vraag. Oh, dat je echt denkt van, ah, hier wil um, ik echt niet heen. Monza misschien, toch door
2: die rechte stukken? Dat is een beetje saai. Mm, nou, ik... ik, ik
3: Uiteindelijk is het zo natuurlijk dat ieder circuit bepaalde uitdagingen heeft. En als je het op die manier best wel met een open gezichtsveld benadert, is, is dan eigenlijk ieder circuit wel leuk om op te rijden en uitdagend. Maar uit, uiteraard zijn circuits die waarvan mijn ogen ook sneller uh, meer gaan twinkelen. Ik bedoel, als je over Spa hebt, is dat natuurlijk relatief gezien veel leuker om op te rijden dan bijvoorbeeld Budapest, om wat te ja. noemen. Maar is Budapest niet een leuk circuit om op te rijden daardoor? Nou ja, niet per se, omdat het weer hele andere uitdagingen biedt. Uh, maar ik zie even denken om een circuit wat niet echt leuk is om te rijden, ja jeetje, uh, Schieben is <laughs> nee, zo snel niet. <laughs> nee, ja. Ja, zeg maar wat, Schieben is zo snel niet echt iets te binnen. Maar ik, okay, ja, ja. Maar andersom kun je wel heel makkelijk circuits opnoemen die wel echt, ja, ik zei ja. Spa, Le Mans, uh, dat zijn ja, gewoon banen waarvan je denkt van, wauw, vet gaaf. Persoonlijk dus eigenlijk vind eigenlijk... ik, oh ja, ik, ik weet wel, oh. persoonlijk vind ik Daytona niet heel erg leuk om te rijden. Daar nee, zullen ja. heel veel het mee oneens zijn. Maar omdat staat. het ja, nee, detone. De 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 oh, ja, precies, de road course. Omdat het... Het yeah. is veelal natuurlijk... Dat, dat die rechtstukken met die banking erin. En dan heb je zo'n best wel een rare busstop chicane Ja, dat, daar kan je snel zijn, kan je langzaam zijn. Dan hangt er puur van af hoeveel kerbstel je daar wil pakken. En hoeveel schade je dus wil doen aan je auto eigenlijk. En dat is in een endurance race natuurlijk een heel ander verhaal. En dan het infield daar bijvoorbeeld is... ja is, Het asfalt is relatief slechte kwaliteit. Dat, dat heb je natuurlijk wel vaak op Amerikaanse circuits. Uh, twee horseshoes, zoals we noemen, die bochten... Um, die zijn relatief gelijk. Lijkt het wel. Ik, ja, vond ik persoonlijk niet zo'n leuk circuit. Maar
0: nogmaals, ook dat biedt wel weer bepaalde uitdagingen. Vraag dus, ja. nou, van uh, Robert Evers. Uh, Moeke. Waar houden de teams op de Perok zich nou bezig... in die circa 23 uur voor de race... als de auto's in Park Vermeer staan?
2: Oh, dat is uh, alles analyseren, uh, rijdersbriefings. Nou, die rijders die hebben soms toch ook wel uh, sponsordingetjes tussendoor. Ja. Uh, analyseren, analyseren,
0: dat vooral. Uh, yeah. Ja, want het is eigenlijk, hij zegt ook, ja, behalve het bepalen van de bandenstrategie, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Het zijn eigenlijk best wel rustige uurtjes als je niks meer kan doen. Nou, ze zitten
2: ik. nooit helemaal stil. Het is ook veel uh, schakelen met de fabriek natuurlijk, wat het er allemaal uh, wat er nog uh, gespeeld kan worden. Want ja, je mag nog wel kleine dingetjes aan de afstellingen uh, veranderen natuurlijk.
1: Ja, uh, ja dat vooral. Je krijgt altijd zo'n lijst zondagochtend met wat er allemaal vervangen is op auto's. Want ze kunnen nog altijd onderdelen vervangen voor, gelijk, voor dezelfde specificatie. Ja. En dan zie je die lijst toch best altijd wel redelijk lang. Dus ze komen altijd allemaal nog wel even aan de auto. toch, ze zijn toch wel aan het werk. Ja, en, uh, ja, maar inderdaad niet zo heel veel. Dat zijn natuurlijk wel kleine ingrepen. Uh, tenzij bijvoorbeeld um, bij Leclerc afgelopen van zaterdag op zondag... hebben ze gewoon de hele achterkant van de auto nog vervangen. Uh, dus ja. Uh, yeah. ja.
3: Maar het is wel door, door die parkvermeerregels... is het wel voor de teams en de monteurs een stuk gemakkelijker geworden. Ze hebben veel meer vrije tijd dan ze voorheen hadden. Ze kunnen nu echt op een normale tijd eigenlijk gewoon van het circuit weg. Kunnen een normale nachtrust
1: pakken ook. En dat was voorheen natuurlijk wel echt anders. Wanneer zijn die eigenlijk ingevoerd? Weet je? Ja, tien uh, jaar terug of zo, zoiets. Meer ja. Niet precies. Ja. ja, Voorheen had je gewoon dat ze op uh, vrijdag, zaterdag en zondag gewoon een andere motor gebruikt. En uh, ook een ja. kwalificatiemotor die echt extra wat pekaartjes had nog. En uh, die werd dan weer omgebouwd. En uh, dat was echt gekke ja. werk eigenlijk.
3: Overigens ja. is het ook zo dat veel simcours na de kwalificatie is het ook gedaan. Hè? Dan hoeven ze niet meer te blijven. Dan kunnen ze ook gewoon naar huis toe. Vaak ja. worden er dan een paar test, start, startmaps nog geprobeerd. En dat is het dan zo'n beetje. En dan, uh, ja. Het dus is wel echt die eerste twee dagen voor alle analyse en, en het werk achter de schermen. Zijn wel echt cruciaal natuurlijk. En daarna zit het natuurlijk gewoon optimaliseren voor de
0: race. Ja, het is een rubriek... Um... Kan niet door, als we geen vragen hebben gehad van Niek Gremmen. Jawel, onze grote vriend. Die is gewoon weer binnen hoor. Ik ga hem toch even een hoop invragen. De coureurs laten altijd de toeren best hoog oplopen om weg te komen. Hoe kan het dan dat er weinig wielspin bij een auto is? Want hij zegt, traction control is toch verboden? Nou ja nee, laat ze toeren hoog opkomen. Als je goed kijkt, ook
3: als je hebt bij een start. De shift lights, de lampjes op het stuur waar de coureurs naar kijken om te schakelen... Daar ja. zit vaak een soort van range in. Dus daar heb je bepaalde lampjes die gaan aan. En een coureur weet precies in welk gedeelte die lampjes aan moeten. Dus in het midden van het stuur staat vaak. Uh, dan weet je dat het op het juiste toerental zit. En dan weet je ook hoe je de koppeling moet gebruiken. En dan als je op dat, op dat moment dan de koppeling loslaat. Als um, het licht uitgaat. En je houdt de gaspedaalstand op dat moment hetzelfde. Dan heeft de motor dus precies genoeg uh, torque. Uh, hoe zeg ik het, Koppel? trekkracht. Je ja, koppel, ja. um, om, om, om te accelereren zonder wielspin. En dat ja. is natuurlijk iets, hetgene wat, wat men ook in de simulator probeert. Dat is ook hetgene wat men vaak doet met het wegrijden van de grid. Proefstarts die, die men doet. Om dat dan te bepalen. Hoeveel grip heeft het asfalt? Ja, uh, dat heeft daar allemaal mee te maken natuurlijk. En, en dat toerental is eigenlijk altijd, de enige wat de coureur doet is gewoon kijken naar die lampjes op het stuur. Om hem dan precies in het midden te krijgen.
0: Ja, de 1 maar game bij de met start. 10.000, dan gaat het goed. 10, is, dat, is dat ook realistisch eigenlijk ook in 10.000 toeren? Geen, geen nou, dat verschilt ook per motor. Oh ja, dat is het. Per
3: motorfabrikant natuurlijk. Met het grappige is dat je ook, wat overigens daar ook grappig aan is, is dat je dus wel ziet dat bij verschillende teams die dezelfde motor gebruik, gebruiken, het toer daar bij de start ook weer anders is. Ah. En dat heeft natuurlijk dan weer te maken met bepaalde mechanische dingen, uh, wat we niet in deze podcast hebben besproken, maar wel in andere, zoals uh, anti-squat. Bijvoorbeeld van de acht uur ophanging, zulke soort dingen. Ja. Het zijn ja. heel veel zaken die de, de mate van tractie bepalen bij een
0: auto. Ja, nou dankjewel voor alle vragen. Uh, wil je zelf in dit rubriekje komen? Dan kan het allemaal naar podcast.nu.nl. Gaan we nu door met het voorspellen in het uh, nu.nl GP-spel. Ja, ik kan uh, de winnaar wel invullen. Dus eigenlijk zou ik vooral van jullie de nummers 2, 3 en de positie van Nick de Vries willen hebben. Want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over Het dus de eerste keer dat zijn naam valt, deze podcast een Nick's. beetje. Ja. Hoe uh, ja, kunnen ze met jou beginnen? Eh, uh, ja. <laughs> nou, nummer 1 hoef ik dus niet te zeggen. <laughs> nee. Uh, al Althans zei je iemand anders
2: wel,
3: hoor. Maar ja, Ik nee. nou, nou, nee. vind nee. het toch wel leuk dat je Lance Stroll op nummer 1 zit deze. <laughs> thuis ja hè? Hartstikke leuk.
0: Ja, oh ja, ze zit Oh ze ja. Zijn, ja, 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 ja. Nou, precies.
3: Waar is de Latifi-tribune gebleven? Ja, hij heeft,
2: volgens mij heeft hij wel een soort uh, tribune. -reis. Ja, ja, die,
0: die staat bij die, uh, ja, ik weet niet hoe die bocht heet. Oké, okay,
2: nou ja. Bocht 5. Zes. Oh, ja. Mensen zullen wel betaald krijgen om daar te zitten.
0: Hij ah, is er ooit een ja. keer zelf gecrashed voor die tribune. Ja, dat ging het. Nobel. Toen ging ik... je wel waar voor je geld. Toen <laughs> ja, kom je precies, tegen ja. die muur aan aan de linkerkant. Dan schoof ja. je zo uh, er doorheen. Hij wilde wat ja.
3: souvenirs meegeven aan mensen. Dus ja. Ja. Ja, ja. dat,
0: dat doet Verstappen niet. Die, uh, die ego, die wint maar gewoon. Ja, ja die ja, crasht voor zijn eigen tribune. Samen. <laughs> Samen. Triest.
2: Nee. Span, doe dat gewoon.
0: Dat ja. <laughs> ja. <That> is commitment. <laughs> Alonso wordt tweede.
2: Zo. En Hamilton derde, toch weer. En Pérez, die... Nee, gaat weer niet goed komen. <laughs> okay. Ik, denk ik dat, toch Het gaat ook. weer uitvallen of wat dan ook. En Nick
1: P12. Oké, Joost? Ja, um, laten we beginnen met de Vries. Ik denk dat de, de, de aftouw die best wel de hoge topsnelheid heeft, dat die best wel eens goed zou kunnen gaan. Dus ik zet Nick op de elfde plaats. Net niet. Kunnen. Ja, dat is lullig, maar dat is toch heel een beetje. Dat gaat heel goed en dan wordt hij alsnog. Nou, dat is relatief goed voor hem <laughs> tegenwoordig. Dat is zo eerlijk moeten we zijn. Ja, als je kijkt naar zijn resultaten tot nu toe, dan ja. dicht hij ze er niet bij. Je hem stapje ja, voor stapje. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, zeker, Alpine maakt echt stappen dit seizoen. Dus ja. dan in... Of het auristiek hem ook wel.
0: Jawel, maar dan heb je dus, en als dan McLaren ook nog een beetje er
1: tussendoor zit, dan is die top 4. Ja, dan gaat hij hier echt niet goed zijn. Dat kan nee, je okay. nee, zeggen. ik denk ook zeggen. Ja. Die hebben zoveel drag. Ja. die hebben gewoon een rechtopstaande garagedeur een beetje op de auto. Dat is echt ongelooflijk. Dat, ja. dat ding uh, komt echt niet vooruit in de rechterlijn. Dus daar zitten ze voor. Ja, maar ik zat wel nog te denken dat top 10... Dat betekent dus dat
0: je al beter... Dat je al in de buurt van de top 4 teams moet zitten. Ja. Dan zijn er al acht posities vergeven.
1: En dan heb je eigenlijk Alpine en McLaren. En dan dat, je ja. hoop op wat gekkigheid. Ja. Ja. En dan op een goede dag zit er een Alfa Romeo voor. En op ja. een goede dag zit er een Haas voor. Uh, en we hebben nog meer... Uh, ...op een hele goede dag zit er een Williams voor. die zijn ja. Trouwens, die hebben natuurlijk geen downforce... ...dus die gaan hier ook wel goed waarschijnlijk. Oh ja, in de um, sowieso. Uh, ja, dus dan, ja, dan, ben je al, dan is het zo moeilijk om in de punten te komen. De, inderdaad, wat je zegt... ...als je Red Bull, uh, Ferrari, Mercedes, uh, Aston Martin en Alpine... ...dat zijn tien auto's. En dat ja. zijn de punten. Ja, ja. daarom. Ja, ja. Dan, en natuurlijk, die komen niet allemaal aan de finish, maar uh, altijd. Maar ja, dat dus is heel moeilijk. Kijk, het enige probleem is dat... ...en daar, daarom zijn we steeds met Nick de Vries er zo mee
0: bezig... ...Yuki is het wel al twee keer gelukt. En ja. eigenlijk in Barcelona... Het is okay, het hem ook gelukt. Ja, dan ja, wij tellen dat gewoon ja, mee. Ja, het is niet gelukt, gelukt ja. maar ook weer wel.
1: <laughs> ja. Ja. Dijk van de race gereden. Ja, ja dat dus, dus ja. Dat, daar moeten we ook een beetje naar kijken. Ja. En dat doen we ook. Maar dan is Elfde gewoon uh, mijn voorspelling. Ja. En, en dan uh, zet ik hem in op... Ik ga mee met Moeke. Peres, uh, die zit niet in zijn goede in vorm. Uh, Verstappen, uh, Alonso en dan uh, Leclerc. Hoop in? Uh, nou, ga ik beginnen met Niek. Niek P12, net als Moeke.
3: En dan Verstappen, uh, Sainz... Alonso. Mooi.
1: Sainz. Sainz was die vorige keer ook goed. Hè? Ja, klopt. hij ja, had eigenlijk wel kunnen winnen als het niet Sainz oh, was, want ja. die durft niet in te halen. De <laughs> ja. nou, Ferrari ja. dit jaar natuurlijk iets meer gefocust op topsnelheid. En zeker ja. als de omstandigheden
3: ze dus zijn, uh, zoals Patrick zegt, dat ze wat wisselvallig zijn. Minder warme temperatuur.
1: Paan met iets minder grip. Ja. Ja, we hadden daar vorige week over uh, op in, over Sainz en dat hij uh, gewoon een beetje niet echt een durval is in verdedigen en aanvallen. Vind jij dat ook? Of... Uh... Hij is zo behouden. Um, ja,
3: maar goed, jij hebt, uiteindelijk heb je ook een beetje de oud-tuk voor
1: nodig wel. Ja, maar Leclerc die is, die uh. heeft toch wel een andere rijstijl? Uh,
3: dan ja, dat is waar. Maar dat, goed, uiteindelijk als je natuurlijk naar de stand kijkt... Uh, is het niet zo dat dat tot
0: in, in punten of resultaten tot uiting komt. Eigenlijk zijn ze het gelijk aan zijn zeiden. <laughs> <laughs> Moet je Ja. concluderen. Ja. 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 Okay, nou, dan wil ik één voorspelling doen. Ik denk dat Nick de Vries uh, 14e wordt. Oh, dat is wel, dat hij al de <laughs> laatste uh, 100 <laughs> ja. races is geworden. Dus
1: uh, op basis van data. Op basis van data. Ja, jij bent onze data-duits.
0: Oké, nou we gaan afronden. Heb je nou nog vragen voor ons, dan kan het altijd via podcast.nu.nl... of via ons Twitter-account at The Board Radio... En vergeet ook niet te abonneren via Spotify bijvoorbeeld. En dan kan je ook een recensie achterlaten met vijf sterren. Zodat je dan... Uh, ja, dan komen we hoger in het algoritme. Hm. En dat is altijd weer beter. Dan kan je wel sneller vinden. Dan kom je sneller tevoorschijn. En het is leuk om die recensies te lezen gewoon. Uh... Ja, want je kan ook reageren via de Spotify app. En dat komt ook weer in de app. En dan zie je je eigen reactie terug. Nou, volgens mij is dat leuk genoeg om dat even te gaan doen. Dus dat zou top zijn. En dan zijn we er aanstaande zondag weer. Bij de Grand Prix van Canada. Ja. Uh,
1: hoe laat begint het, Joost? De race is om 8 uur, maar de kwalificatie die doen ze tegenwoordig steeds veel later. Die is om 10 uur pas, Nederlandse Poeh. tijd.
0: Ja, s'avonds hè? Yes. Ja,
1: ja, ja. ja, heel laat. Er wordt echt nachtwerk
0: in onze voor podcast. Dus ja, we gaan hard ons best doen. Voor mij niet. Nee, dat is waar. <laughs> hard ons best doen om het dan weer voor elkaar te krijgen. Dankjewel voor het luisteren en tot zondagnachtens. Tot dan.
2: over regenraces gesproken in, uh, in Canada. Iedereen die denkt natuurlijk meteen aan die race in 2011. Maar kijk vooral ook even die uit 2000 terug. Met Jos. Met Jos de, de, de vijfde plaats toch? Van,
3: oh ja, dat die met geëxplodeerde ge remschijven uh, eraf Nee, 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 dat, nee dat was, dat nee, was, dat was dat een jaar, jaar later. later.
2: Uh, dit was oh. een
3: waanzinnig... De,
2: Jos heeft het zelf al gezegd, was zijn beste race ooit ja, waarschijnlijk. Denk ik wel. Ja. Uh, het begon te regenen. Jos reed met de oranje helm. Knal oranje. Vanwege het EK dat toen in Nederland was. Nederland oh, speelde ja. een dag later. Ja. En die, ja, die, die was echt ontketend in de regen. Dat was echt schitterend. Een van de races waardoor ik uh, ja, nog meer van Formule 1 ben gaan houden. Ja. Met welke kom, kom met welk, die Canada 2000?
1: Met welke motor heette je toen? De
2: Asia Tech. Toch? Nee.
1: Dat was het jaar later. Oh, wat was ja. dit dan? De Megachrome. Uh, de oude Renault Motor. Oh, okay. ja. Flavio Briatore's bedrijf. Ah, ja. ja mega gewoon. Ja, volgens mij wel. Ja. Dat was de doorzetting van de Renault-motor. Ja, ja.
2: Schitterende auto ook, die Orange Arrows. Ja. Ja. Aanrader. Toch even terugkijken.
1: Ja.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.